0: Estamos com 16 minutos para lá das 10 da manhã na TSF. Retomamos, aliás, iniciamos aqui a edição de hoje do Forum TSF com
1: Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje, voltamos a olhar o interior e queremos ouvir a sua opinião, o desenvolvimento do interior do país deve ser uma prioridade do governo e dos partidos políticos? São necessárias propostas radicais, medidas radicais, para termos um desenvolvimento equilibrado do país? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o desenvolvimento interior deve ser uma prioridade. Ora, olhando aqui para os primeiros resultados, 53% dos ouvintes responde sim, 44% considera que não. Ponto de partida para este Fórum TSF são as propostas avançadas sexta-feira pelo Movimento pelo Interior. E queremos ouvir a sua opinião. Por exemplo, faz sentido levar para fora de Lisboa 25 serviços públicos com mais de 100 funcionários, com incentivos financeiros para esses funcionários? E o governo deve reduzir as vagas nas universidades e politécnicos de Lisboa e Porto para levar mais alunos para o interior? Uma outra medida que pode causar polémica. Devem ser cortados alguns benefícios fiscais às empresas do litoral para canalizar essas verbas para os empresários que investem no interior? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Estas propostas vão no bom sentido? São boas ideias para que aquela expressão coesão nacional não seja apenas um palavrão sem grande sentido, prático? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Antes de irmos ao encontro do primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, que é Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real, Presidente dos Autarcas Socialistas, um dos principais impulsionadores deste movimento pelo interior, faz sentido aqui recordar algumas das ideias essenciais destas, ou melhor, das propostas essenciais do movimento pelo interior. Foram anunciadas sexta-feira sexta em plena vertigem informativa por causa das polémicas do futebol e terão, porventura, passado mais despercebidas por causa desse facto. Ora... Vamos então. São 25 propostas. Por exemplo, propostas para a política fiscal. Propõe-se no essencial um choque fiscal para o interior que passa por cortar alguns benefícios às empresas que estão no litoral para que com essas verbas se possa reforçar o apoio a quem está no interior. Propõe-se que alguns desses benefícios fiscais sejam apenas para o interior ou Propõe-se que exista um aumento desses, dos benefícios já existentes, mas só para as empresas que estão no interior. Propõe-se ainda melhorar, e é logo a primeira proposta aqui das medidas para a política fiscal, propõe-se, por exemplo, melhorar o existente IRC 12,5% do interior, eliminando o limite de 15 mil euros da matéria coletável e passando este, este limite para uh, ser aplicável a todas as empresas do interior. Por exemplo, medidas para a educação, ensino superior e ciência. Defende-se que é necessário aumentar a atual taxa de 11% para 25% o número de estudantes no ensino superior, levar 25% no interior, Ora, e isso consegue-se com uma alteração nas, na lógica de acesso um, e no sistema de distribuição de vagas, ou seja, na prática, reduzir vagas nas universidades e politécnicas do litoral, e aumentar vagas no interior. Defende-se ainda uma criação de incentivos à atração de recursos humanos qualificados para o interior mediante incentivos na promoção da carreira dos docentes e investigadores, bem como dos estudantes do primeiro, segundo e terceiro ciclos, prevendo a criação de uma marca internacional em cada ecossistema de educação. Há pouco, quando referi ali à proposta de reduzir vagas, acho que é de sempre um outro dado, é que propõe-se uma espécie de Erasmus nacional dos estudantes do ensino universitário, do litoral para o interior. Outra área essencial, medidas para a ocupação do território pelo Estado. E aqui propõe-se a deslocalização de 25 serviços públicos de Lisboa, que correspondam a um mínimo de 100 funcionários por cada serviço, para cidades do interior. E até está calendarizada esta proposta, ao ritmo de pelo menos dois serviços por ano, já a partir de 2020. Defende-se a necessidade de localizar no interior todos os serviços públicos que venham a ser criados a partir de agora. A exceção a esta regra deve ter como justificação o interesse público. Defende-se a deslocalização para as cidades do interior das funções de back office, apoio de outros serviços do Estado que ainda estejam em Lisboa. E isto terá como contrapartida, uma vez que implica a transferência de funcionários públicos que estão em Lisboa para outras cidades, implica também algumas recompensas para esses funcionários, que passam por atribuir um subsídio no montante equivalente a um salário anual pago em três prestações anuais eh, aos funcionários que forem deslocados. Prevê-se uma majoração em 25% do tempo de contagem de progressão de carreira. Para quem for, claro, para o interior. Um... Propõe-se também uma majoração para o dobro dos subsídios de parentalidade e da bom de família. E, ainda, uma última proposta concreta, a majoração em 10% da contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentação. Por fim, propõe-se, esta 25ª medida, a criação de um programa operacional para o interior. Ora, esta minha enumeração de algumas destas propostas pode ter sido prefeitura demasiado extensa, mas importa saber do que é que estamos aqui a falar. Vamos, sem demoras, ao encontro da, do Presidente da Câmara de Vila Real, Presidente dos Autarcas Socialistas, um dos principais impulsionadores deste movimento pelo interior. O Sr. Presidente Rui Santos, bem-vindo ao Fórum TSF. Precisamos mesmo de propostas radicais para abanar o debate? Rui Santos? Não, estamos com problemas no contacto com... Sr. Presidente? Não, estamos aqui com alguns problemas no contacto com o Presidente da Câmara de Vila Real. Já retomamos esse contacto. Aproveito aqui uns segundos para olhar o debate, o debate online. Nuno Pereira diz que é fundamental. Uh, ocupar todo o território de uma forma sustentável. Se a Europa exigimos políticas que nos permitam a convergência económica e social, também, e por maioria de razão, uh, devemos implementar essas políticas no nosso país. Também, em termos económicos, essas políticas conduzirão ao aumento do PIB nacional. Uh, Maria, Gouveia, Maria Gouveia escreve que investir no interior sem reduzir o litoral um, Escolas, tribunais, centros de saúde, tudo o que foi afastado e que deve regressar, não pode haver dois países num só. Rogério Gonçalves escreve que: Como se desenvolve o interior? Não me parece que seja com este tipo de medidas. Também não é com medidas em que se promete um metro de superfície para a Lausanne. Inauguram-se ideias, arrancam-se carris e opta-se por autocarros a gás. Neste exemplo, em Serpins, uma forma de desenvolver o interior seria lançar uma, uma linha ferroviária de Coimbra serpins pampelhosa da Serra. Num país em que mesmo a população do litoral não tem filhos, sim, isso é que deveria preocupar verdadeiramente o país. Ora, Pergunta depois este nosso ouvinte, Rogério Gonçalves. Sou do interior, do que chamam Portugal profundo, e não vejo retorno prático destas ideias. Dou o exemplo da Serra do Chiqueiro, a montanha em frente à Barroca Grande, onde labora a indústria mineira da panasqueira. Essa serra é dia e noite, via bem preservada, na Pampilhosa da Serra, é cascalho, na zona da Covilhã. O primeiro município do interior com superávit e a segunda com dívidas para décadas. O interior precisa de que se comece pelo básico para haver condições de fixação, não de devaneios. Estas medidas são devaneios, pois não terão qualquer tipo de impacto, escreve Rogério Gonçalves. Vamos agora. Uh, tentar de novo contacto com uh, Rui Santos, agora parece que sim, ao Presidente da Câmara de Vila Real Sr. Presidente, bom dia, bem-vindo ao Fórum ETSF perguntava-lhe quase em jeito de, de provocação para iniciar esta, esta conversa. Provocação, não, não é provocação porque no, no, logo no, no, neste documento os senhores assumem que é necessária uh, a identificação de políticas públicas de natureza radical e discriminatória a favor do interior. E perguntava-lhe precisamos mesmo de medidas radicais para abanar o debate.
2: Antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite. Eu julgo que é absolutamente claro que precisamos dessas medidas. Estão localizados no litoral do continente 83% da riqueza produzida, 89% dos alunos do ensino superior, 89% das dormidas turísticas. Cerca de 60% da população residente está na faixa costeira do continente. A densidade populacional do interior é 372 vezes menor que no litoral. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, vivem 45% da população residente no continente. A evolução da população no interior, de 1960 até 2016, decresceu 37,48%. No litoral, aumentou 52%. Se olharmos para a população jovem, 25%, eh, desculpe, eh, população com menos de 25 anos, no litoral vivem 82% da população, que compara com 17,6% no interior. Isto é, corremos o risco de ter um país concentrado no litoral, criando, por causa disso, dificuldades a quem lá vive, e à volta do litoral, nomeadamente as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, um grande deserto. Para inverter esta tendência, ou assumimos essas medidas radicais, medidas que realmente alterem a constante degradação da vida no interior, quando digo degradação, é degradação demográfica, porque nós temos boa qualidade de vida e conseguimos alterar este paradigma, ou como disse, e como disse o Sr. Presidente da República, Portugal terá duas ilhas rodeadas de um imenso deserto.
1: Não corremos o, o risco o Rio Santos, de, de olhar para estas propostas como uh, o, por aqui em confronto dois países quase numa, numa, numa guerrilha? Ou seja, a discriminação positiva do interior exige uma discriminação negativa do literal? Não.
2: Eu julgo que, tendo um país demograficamente equilibrado, socialmente justo e coeso, vivemos todos melhor. Se com, Continuarmos a colocar a população toda no litoral e a população vai para o litoral porque é no litoral que tem oportunidade de trabalho. A vida no litoral é absolutamente impossível porque necessita sempre de mais e mais e mais serviços públicos, unidades de saúde, unidades escolares, serviços de segurança, saneamento, proteção e temos o custo de ter que pagar pelo imenso deserto demográfico que o resto do país, eh, país fica condenado. E, portanto, estas medidas não são a favor do interior, do interior são a favor de Portugal, de um Portugal coeso. Porque, como disse, nos últimos 60 anos, o litoral ganhou 52% da, da, da população e o interior perdeu quase 40%. Ora, se esta tendência não for invertida, todos nós viveremos pior. E a prova disso é o que aconteceu no último verão.
1: Mas, por exemplo, aqui há algumas questões concretas e eu, lá na abertura do fórum, li um pouco algumas das propostas essenciais e tudo porque, como salientei, esta, as vossas propostas foram apresentadas numa altura em que toda a comunicação social estava predominantemente voltada para o, a taça de Portugal e para o ambiente de crise no Sporting e poderá, porventura, ter, digamos assim, colocado em, segunda, em, segundo, em segundo plano estas propostas que são uma questão essencial para o país, a questão de termos um país. Desenvolvido em todo o território e não apenas temos aqui, como costuma ver, o país apender para o litoral. Mas, por exemplo, para promover uma das questões eventualmente polémicas, a questão financeira e a questão das empresas, é necessário cortar apoio às empresas do litoral para apoiar as empresas do interior?
2: Ninguém pretende cortar. Benefícios às empresas do litoral para apoiar empresas do interior. Por exemplo, a primeira medida nós dizemos melhorar o existente
1: e é ser 12,5% do interior.
2: Porque esses mas essa, peço desculpa, Presidente,
1: Mas essa é apenas parte, porque depois algumas das propostas é sim, passar a ser lá, exclusivo do interior, defendem que seja exclusivo do interior a alguns dos benefícios fiscais, o que significa, obviamente, sim, mas, cortar eu... esses benefícios fiscais às empresas do litoral. Não, não significa. Eu vou dar
2: um exemplo. Há investimentos, investimentos como, por exemplo, o regime contratual de investimento, que se destina a grandes investimentos, investimentos superiores a 25 milhões de euros, que podem ser atribuídos pelo Estado e exigem uma contratualização. E o Estado pode encaminhar esses investimentos para o interior em vez de os encaminhar para o litoral. Porquê? Porque numa faixa tão estreita como nós temos de país, se esses investimentos forem só destinados ao, eh, ao interior do país, com certeza conseguiremos aqui ter mais emprego. Tendo mais emprego, teremos mais gente. Porque, por exemplo, a primeira medida, que é a medida do IRC, só é destinada, dizem-nos, tem 12,5%, mas é para pequenas e médias para micro e pequenas e médias empresas, e tem um regime coletado ao máximo de 15 mil euros. Eu não acho que é importante que se justifique atrair empresas de maior porte para o interior por razões de emprego, tecnologia, desenvolvimento, competitividade, mercado externo. Aquilo que dizemos é que governar é escolher, e o governo deve escolher, deve utilizar políticas públicas para criar emprego no interior e para trazer gente para o interior. Não estamos a retirar nada às empresas do litoral. Estamos a dizer que os futuros investimentos devem ser canalizados para o interior, para governar a escolher. E não basta andar sempre com o interior na boca na altura das campanhas eleitorais, na altura das eleições, e depois nada a fazer para inverter este ciclo vicioso que como disse, veio desde 1960. Eu dou-lhe um exemplo. Justifica-se que o Instituto da Vinha e do Vinho esteja instalado em Lisboa? Justifica-se, por exemplo, que a GNR, a Guarda Nacional Republicana, que age sobre vilas e sobre o mundo rural, tenha a sua direção o seu comando instalado em Lisboa? Justifica-se, por exemplo, que eh, o Instituto de Conservação da Natureza, que integra a área florestal, tenha a sua sede em Lisboa, que tudo esteja centralizado em Lisboa, não acha que é possível que esse trabalho de back-office e que também essas direções possam estar onde estão de facto as necessidades e os serviços? Se nós não usarmos políticas discriminatórias no sentido positivo para criar emprego e fixar pessoas, hoje ou durante estes últimos 60 anos perdemos 37% da população, quando Portugal entrar, e já estamos no nosso inverno demográfico, porque o país no seu conjunto perderá cerca de 2,5 milhões de pessoas nos próximos 50 anos, o interior ficará deserto. E isso tem um custo para o litoral, como eu há pouco explicitei. Nós não estamos a pedir para se retirarem benefícios ao litoral. Estamos a pedir para que use, se usem políticas discriminatórias
1: no sentido positivo para fixar a população no interior do país. Eu percebo isso, mas quando nomeadamente na questão fiscal se diz que alguns, alguns apoios são exclusivos para o interior, obviamente está-se a retirar ao exterior. Mas essa questão já está, já está ultrapassada aqui no, no nosso debate. Esta questão da deslocalização de 25 serviços públicos com pelo menos 100 funcionários para o interior, ao ritmo de dois por ano, não receia, Sr. Presidente Rui Santos, porque esta é uma medida que mexe com a vida das pessoas, famílias que têm a vida organizada em Lisboa. Não receia que hum, exista uma contestação sindical a esta, esta proposta, que acabe por, por, digamos assim, levar o Governo a colocar muitas reservas a esta ideia?
2: Olha, nós defendemos que essa medida seja estudada, pensada e que seja aplicada a partir de 2020. E imediatamente propomos um conjunto de medidas para ajudar a que os funcionários possam tomar essa opção por exemplo, a majoração em 25% do tempo da contagem para a produção da carreira, majorar para o dobro os subsídios de parentalidade e da ponte de família, majorar em 10% a contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentação, um conjunto de medidas que, de certa forma, eh, convençam ou ajudem a convencer os funcionários que vivem neste momento e que têm trabalho eh, nos grandes centros possam deslocalizar para o eh, interior. E eu vejo que essas medidas são positivas e podem, de facto, fazer a diferença e merecem o apoio do Sr. Presidente da República, da Social, etc. Porque se a cada uma das medidas que se apresenta nós temos medo que haja contestação, que haja dificuldade, então ficamos eh, com tudo como está. E tudo como está leva à desertificação do interior do país em termos humanos. então eu acho que é necessário ser ousado. Eu dou dois exemplos. Na cidade de Deus da Régua, há cerca de 30 anos atrás, foi deslocalizado para ali o Instituto de do de e Porto. Instituto de do de e Porto que estavam eh, sediados no Porto. O que acontece é que nestes anos o, o Instituto de do de e Porto já tem 80 funcionários na Régua, tinha 10 no início, e o Porto foi perdendo alguns desses funcionários. E hoje é um serviço estabilizado e é um bom exemplo de deslocalização. Uh, isto não é necessário fazer de um ano para o outro, de um momento para o outro, mas todas as pessoas que foram admitidas para o Instituto de Senador e Porto passaram a ser admitidas para a régua. E funcionou, Dou lhe um mau exemplo. A Delegação do Norte da Cultura foi deslocalizada no tempo em que o Dr. Santana Lopes foi secretário de Estado da Cultura para Vila Real. O que de facto acontece é que temos aqui uma placa, temos aqui três ou quatro funcionários e os serviços de facto continuam a funcionar no Porto. Uh, e dou ainda um outro mau exemplo. O Infarnet foi agora anunciado que se deslocalizava de Lisboa para o Porto. Isto é deslocalizado do litoral para o litoral. Não houve estudos, não houve análise, não houve uh, diálogo com os trabalhadores, com as infraestruturas sindicais, e claramente criou-se um problema. Nós defendemos que isto possa ser uh, levado em conta, que possa ser concretizado com calma, com diálogo, com benefícios, com negociação, Uh, e num tempo, num espaço-tempo razoável.
1: Sr. Presidente Rui Santos, muito obrigado pela participação no Fórum do TSF. Presidente da Câmara de Vila Real, Presidente da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, um dos dinamizadores do movimento pelo interior, que esta sexta-feira apresentou um pacote de 25 medidas. O próprio movimento admite que são medidas de natureza radical, discriminatória a favor do interior. São o um ponto de partida para a reflexão que hoje fazemos neste Fórum do TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas ideias? O Governo e os partidos devem dar atenção a estas propostas? Que opinião tem a professora universitária Maria João Monteiro, que nos liga do Porto? Bom dia.
3: Bom dia ao fórum, bom dia a, a todos os que me soubem. Eu queria só dar duas ou três notas um, relativamente realmente a esta medida, na qualidade desde logo de mãe, Uh, apesar de também na qualidade de professor universitário, e, portanto, há aqui duas ou três opiniões que tenho acerca deste assunto. Eu sou realmente meio de um jovem que está neste momento no décimo segundo ano e, portanto, naturalmente e mais, com mais particular, particular apreensão estou a, a, atenta a, a, às notícias que têm vindo ao público sobre isto e a intenção do Governo é aceitar desde já os nossos jovens que se vão candidatar à universidade. E porquê? Porque tenho aqui duas ou três ideias que estava de parquear, desde logo, e, e efetivamente, como aliás ouvi ainda agora na, na última um, conversa que passaram aí, na, na, portanto, aqui no fórum, efetivamente é importante deslocar as universidades para o interior, eu penso que é por aí que se deve começar, efetivamente, deslocar os polos universitários, deslocar os polos de qualidade que existem em Porto e Lisboa e que no fundo são a razão de ser dos nossos alunos um, concorrerem e, portanto, candidatarem-se a, a estes principais, a estas duas grandes cidades que têm realmente associadas uh, polos universitários de muita qualidade associados a grande empregabilidade. E portanto quando nós uh, e principalmente como digo para os jovens que estão neste momento no 12º ano uh, no final de, de, um, de um ensino secundário composto por três anos uh, que lhes criaram uma expectativa em relação ao qual uh, traçaram, uh, enfim, todo o seu percurso a atingir em função daquilo que infelizmente tem sido o nosso ensino nestes últimos anos, que, que depende muito das tais médias aritméticas, como é possível, nomeadamente em relação a estes jovens do 12º ano, colocar-lhes neste momento esta fasquia que naturalmente irá subir para todos eles, todos aqueles que vão ser afetados com esta redução de 5% que está anunciada para as candidaturas já este ano, obrigando-os a ter escolher, ou enfim, a ser escolhidos uh, um, por universidades que não estarão já ao alcance daquilo que eventualmente são as suas médias em que pensaram quando entraram para o seu décimo ano, precisamente porque, porque não vai haver oferta, porque não vai haver os polos de qualidade ou os polos com as, com as áreas pretendidas, porque sabemos que há determinados cursos que, inclusive, não têm oferta no interior do nosso país. Portanto, assistir a isto, no fundo, afeta nos de imediato, e aqui, como digo, estou a pensar claramente e a falar claramente numa perspectiva de mãe, de, de um jovem e de tantos outros, que vão, vão, no fundo, vão definindo a, a sua vida, aquilo que vai ser a sua vida futura em função daquilo os governos e que o governo e que o Ministério da Educação vai colocando à disposição desses alunos, como é possível que nesta altura, portanto a dois, três meses de candidaturas ao ensino Superior, no fundo eles sejam remetidos numa violação que eu considero clara à educação, à livre escolha de curso, à livre escolha da faculdade, como é que é, como é que isto é possível ser uh, determinado para estes jovens que estão agora nesta fase final. Uh, eu também diria só outra coisa, quer dizer, evidentemente nós todos gostamos, gostaríamos que o interior do país estivesse mais envolvido, eu pessoalmente até sou natural do interior do país, apesar de estar já há muitos anos a viver no Porto, precisamente porque não se deslocam, se calhar, para o interior esses pós-universitários, essas instituições públicas, que essas sim iriam fixar docentes, famílias dos docentes e, mais tarde, Uh, alunos que não fossem apenas ali, tomar os seus est os estudos e voltar uh, para as suas terras ou, ou ir embora, ou ir para o estrangeiro, ou é que seja. Depois também gostava de deixar só esta nota, é que quem é do Porto e de Lisboa, nesta altura irá sofrer as mesmas consequências de uma redução no acesso à faculdade de todos aqueles que não são de Lisboa e não são do Porto e que vêm também engrossar, naturalmente, as candidaturas às universidades. Não sei se o governo pensa nisto, se não pensa, torna-se também, no fundo, difícil de aceitar que também estes alunos venham depois concorrer com outros que são naturais ou que são já, portanto, residentes há muitos anos ou sempre no Porto em Lisboa.
1: Maria João Monteiro, obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSE. Faço a palavra ao economista Ricardo Fernandes, dos Liga da Covilhã. Bom dia.
4: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de nos manifestarmos destas cidades mais do interior de Portugal. E sobre as suas perguntas e o desafio que nos lançou, deixe-me começar por uma questão. Todo este estudo e estas medidas são boas, mas uh, começamos um bocadinho mal. É que o estudo foi ser apresentado a Lisboa. E se nós falamos sobre um estudo para melhorias do interior e destas cidades mais desfavorecidas, uh, o estudo que, que espero tenha sido feito no interior devia ser apresentado no interior. A, a segunda questão que queria deixar era... Eu faço parte do movimento para ajuda ao interior e subsistências do interior desde 2011. E nunca, nunca nestas regiões se apelou a uma guerra ou uma luta entre o, o, o estas zonas e as zonas mais do litoral. O que nós dizemos e o que nós defendemos é que estas zonas têm que ter discriminação positiva à imagem de outras zonas de Portugal. Não esqueçamos que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e bem, e bem para se poderem desenvolver, tiveram que ser alvo de medidas muito mais discriminatórias e, e positivamente. Portanto, o que nós sempre defendemos neste, nesta região do país, nomeadamente na Covilhã, em Castelo Branco, Guarda, têm sido eh, medidas discriminatórias positivas. Eh, todas as medidas que aparecem no estudo serão bem-vindas se forem aplicadas. Ou eh, bastaria, se calhar, uma ou duas medidas bastante mais fortes por parte do Governo Central para demonstrar a vontade, que não é só mera vontade, mas sim concretizar. Deixe-me dar dois exemplos. A região de Lisboa vai fazer novamente um ou dois grandes hospitais centrais, bastaria que um desses hospitais fosse feito ligeiramente mais a norte, se calhar Santarém e Abrantes. Farendo um novo aeroporto, que vamos voltar a conciliar na região de Lisboa, bastaria que esse aeroporto fosse feito um bocadinho mais para o interior se calhar também, por exemplo, a ou mesmo chegar a Castelo Branco. E, portanto, eu, o que eu queria deixar eram duas ou três questões que isto não é nenhuma guerra, porque senão qualquer dia tudo cairá por terra, por dia de que ninguém quer estar a estimular uma guerra norte-sul ou interior e litoral. E depois outra questão, a Beira já teve medidas discriminatórias positivas, estes executos. E hoje, este movimento onde eu faço parte continua a lutar pela reposição das escutas. E as escutas não é mais do que uma medida discriminatória que foi feita para conseguir atrair investimento para o interior. Era neste sentido que eu deixava o apelo para que o país não se concentre numa guerra norte-sul visto que, pela questão que já recolocou entre o Porto e Lisboa, já parece ser isso, na interior e litoral. Portanto, é claramente medidas discriminatórias para o desenvolvimento do interior.
1: Obrigado, Obrigado Ricardo Fernandes, pela participação no Fórum TSF. Antes de retomarmos a opinião dos ouvintes, estamos ao encontro do professor João Duque, é professor catedrático do ISEG, é comentador residente do programa A Vida do Dinheiro, da TSF e do Dinheiro Vivo. Professor João Duque, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Parece-lhe que estas uh, propostas de haver um choque fiscal favorecendo o interior e deixando de aplicar parte desses benefícios uh, no litoral, vai no bom sentido? Pode ser uma boa proposta ou tem tem aqui problemas?
2: Não, uh, bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, bom, de facto, se nós queremos viver de uma forma mais harmoniosa e mais dispersa em Portugal, até aumentando a qualidade de vida, se calhar esta é uma boa medida eu, eu gosto de medidas de discriminação positiva de, para darem escolha às pessoas e ver em que medida é que os incentivos estão a ser suficientes ou não portanto, eu acho bem acho que as experiências devem ser tentadas até se calhar começar com pequenas células para discriminar até para as experiências do ponto de vista social porque nós, uma das dificuldades da economia e da sociologia é a capacidade que não temos de experimentar e de repor as condições como existe no laboratório. Portanto, nós temos, não temos esta capacidade. Portanto, acho que são boas medidas. Acho que haver discriminação positiva, acho muito bem, para darmos possibilidades aos que querem utilizar e aos que não querem, não utilizar. Portanto, é, 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 para mim, é um bom princípio. E é um princípio que eu acho adequado para evitarmos esta, esta concentração excessiva no litoral particularmente em torno de duas grandes cidades, depois há um polo muito ligado ao turismo no sul, mas tirando isso, de facto, o país está cada vez mais empobrecido, mais, mais deserto, e isso, aliás, até na, na questão de, do controlo, dos incêndios tem impacto e tem consequências. Então, Permitam-me
1: assim. Permita fazer aqui o papel do advogado do dia, porque é também muito essa a minha, a minha missão aqui no Fórum TSF. Mas quando falamos, por exemplo, de grandes investimentos de, de empresas multinacionais, não corremos o risco de retirando esse, alguns benefícios fiscais? Ou melhor, retirando... Não é, bem retirando. é deixando de dar esses benefícios fiscais às empresas que se instalam no. que, que, que precisam de se instalar no, no, no litoral, porque ficam mais perto dos, uh, dos portos para fazer as coisa, o escoamento dos produtos, por exemplo, não corremos o risco de perder ou de poder vir a perder grandes uh, investimentos internacionais.
2: Não quer dizer que uh, lá está. Uh, já, já Isto é outra questão. Quando se dá uma. onde se faz uma discriminação positiva hoje, face à, situa à situação que temos dos que já estão instalados no litoral, face ao interior, o que estamos a dar é a possibilidade de se deslocarem do litoral para o interior para beneficiar desse, desses benefícios. E as empresas farão as suas contas, com certeza, que se para ganhar uns gestões num, num IRC forem perder milhões nos transportes como é evidente, as empresas não se vão deslocalizar e, portanto, por isso, acho que é importante fazerem-se alguns testes, até para ver essa capacidade de, de facto quanto é que o IRC, por exemplo, na sua redução significativa, pode ter em termos de atração do investimento. Mas atenção, pois as consequências também se tiram para o outro nível, que é o nível nacional, porque se se vir que, de facto, o IRC tem um impacto significativo na mudança das empresas, então é... Então é porque o IRC tem impacto na localização das empresas. E então o IRC tem impacto. O que quer dizer que Portugal então deve pensar a sua política de IRC para atrair empresas internacionais. Por exemplo, o governo descarta sempre como uh, algo significativo. Tanto assim é que até modificou o sentido da evolução do IRC. Portanto, uh, parecemos um bocadinho coerentes. Agora, se estamos a falar em atrair investimento novo para Portugal, isso aí é um outro problema... Porque é a discriminação que pode acontecer, quer no litoral, quer no interior. Mas note-se, uma coisa é uh, retirar uh, incentivos. Outra coisa é uh, dar um significativo apoio para a, para a instalação dessas empresas. Não é fácil deslocalizar as empresas. Não é fácil, por, por todos os motivos e mais alguns. E o problema, problema são as pessoas que trabalham nas empresas. É muito difícil deslocalizar as pessoas que trabalham nas empresas, mesmo dizendo que se dá uma, uma, alguma compensação. Porque nós sabemos que, uh, particularmente os portugueses, estão sempre muito agarrados à, à territorialidade, compram o, as suas casas, têm uma dificuldade terrível, porque têm impostos elevadíssimos na transmissão, dos bens imóveis para trocar de casa. E, portanto, nós também não ajudamos esse. Do ponto de vista da fiscalidade, não se ajuda à mobilidade das pessoas. Portanto, uma medida só não ajuda. E devia pensar-se um bocadinho mais no concreto: é, o que é que pode levar as pessoas a evitar que as suas empresas se deslocalizem para o interior? Já foi aqui falado, por exemplo, nos transportes, nas escutas, são importantes. Acho que deve ser pensado nesse sentido, mas também temos de perceber se temos orçamentos ou refoga orçamental para acomodar isso tudo. Eu temo é que no fim isto não passe muito de, enfim, algo que para, em termos eleitorais até funciona, que há lá pessoas, dá alguma esperança ao interior, mas depois na prática não tem grande efeito. Já agora só uma palavra final. Há uh, determinados... Uh, polos para serem criados no interior tem que se começar por atrair, não é para criar as condições físicas, umas casas ou, ou um, uns edifícios grandes, etc, para ou, ou, a, acomodar pessoas, é atrair o talento e esse talento muitas vezes é o, ta é o talento intelectual. Portanto, nós temos que pensar como é que se atrai o talento intelectual. Quando eu vou, por exemplo, uma das medidas é reduzir o número de vagas em Lisboa e Porto, nas universidades de Lisboa e Porto, para as para o interior, bom, o que estamos a fazer é, se não há alteração do talento que está instalado ou parqueado nas, nas universidades de Lisboa e Porto para o interior, então o que estamos a fazer é deslocar potenciais utilizadores para uma zona de talento onde ele não há com tanta intensidade. E, portanto, aí podemos estar a prejudicar as pessoas que tinham determinadas expectativas e que, como aliás já foi referido anteriormente no Fórum, podem ser agora
5: prejudicados
2: pelo facto de não terem tantas vagas no ensino superior nas universidades que supostamente poderão até estar mais votadas nos rankings. Para ah, João... prejudicar as pessoas.
1: Sr. Pessoa muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, dando-nos mais dados para que cada um de nós possa ter uma opinião informada. Que opinião tem Luís Figueiredo? É funcionário público que está em Vila Real de Santo António. Bom dia.
6: Muito bom dia. Eu saúdo a a todo o auditório e eu queria dizer que o país precisa de acabar com a conversa da treta, da transferência de serviços, de necessidades, do que for, se não cria aquilo no interior que é necessário. E o que é necessário é capital, é riqueza. E como é que se cria essa riqueza? A questão do interior é a questão da terra, nunca foi a questão da indústria. E a questão da terra tem uma solução, Portugal, e é uma solução fácil, simples, e que já há um país na Europa que a tomou, que é a Dinamarca. E qual é a solução? Perguntou agora os seus ouvintes. A solução é uma revolução da agricultura. Portugal, por um conjunto de circunstâncias, teve a possibilidade de passar ao lado daquilo que foi a revolução agrícola e a continuação dos solos da Europa. Temos, portanto, solos se pudermos comparar com todos os solos da Europa, dos mais fiáveis para a produção da agricultura biológica. A agricultura biológica e a produção biológica são mercados de excelência, são o futuro. Eu dou um exemplo concreto. O jornal Copelica, que é um governante angolano, veio para Portugal e no Douro comprou vinhas e passou a produzir vinho biológico. Neste momento é o maior produtor e o melhor produtor mundial de vinho biológico. Se nós criarmos as condições para num prazo de 5, 10 anos transformarmos como a Dinamarca o país numa produção única e exclusiva daquilo que é visto respeito ao mundo rural em biológico, nós temos mercados internacionais que pagam a peso dores de produtos, temos a possibilidade de enriquecer o nosso interior e dar futuro aos nossos jovens. E para além disso, e era a última questão, nós temos que autorizar rapidamente a produção em Portugal daquilo que se chama da Cannabis. A Cannabis é, o novo ciclo da Cannabis será um ciclo semelhante ao tabaco, irá gerar fortunas, irá gerar empregos e Portugal permite e autoriza que Estados e países europeus produzam aqui canários para venderem exclusivo para os seus países e não autorizamos produtores portugueses a fazer esse cultivo.
1: Propostas Portanto, concretas de Luís Figueiredo, aqui eu peço desculpa por interromper a, a palavra já nesta fase final do raciocínio, mas já ultrapassei quase um minuto o tempo que estava disponível para a primeira parte do Fórum. Retomaremos o debate já a seguir às notícias das 11.
0: 11 horas com mais 10 minutos. Estamos à entrada da segunda hora do Fórum de GSF com Manuela Casco. A produção é de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje tomamos como ponto de partida as propostas do movimento pelo interior e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com as ideias essenciais deste movimento? São necessárias algumas medidas radicais para que, de facto, tenhamos um desenvolvimento integrado do país? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se o desenvolvimento do interior deve ser uma prioridade. 61% dos ouvintes considera que sim. Já tivemos na primeira parte a análise económica do professor João Duque, Vamos agora a análise política com o contributo do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Parece que estas, que estas propostas terão, permite-me aqui a facilidade de expressão, pernas para andar.
0: Se houver vontade política para que elas andem, sim. E esse é provavelmente um dos dramas nos últimos anos em Portugal quando se fala de descentralização ou quando se fala da necessidade de criar mais coesão territorial em Portugal. O drama está precisamente na alternância que depois existe no governo e na visão diferente ou, noutros casos, diria mesmo, na falta dela, na falta de visão que alguns governos têm demonstrado em relação a isso e, portanto, aquilo que o país tem assistido é um problema que tem vindo em crescendo ano após ano, e depois a medidas mais ou menos avulsas que vão sendo tomadas de forma também mais ou menos aleatória em função se está o Partido Socialista no poder ou se está o PSD no poder. E, portanto, se houver vontade política para que estas medidas avancem, sim, eu acho que elas têm pernas para andar. Eu diria que nem todas eh, são, em meu entender, propriamente muito eficazes. Há, acho que algumas das medidas serão mais pífias que outras, mas acho que há neste conjunto de propostas eh, ideias válidas e que podem de facto não resolver de vez o problema, porque o problema não é, não é de solução fácil, mas têm aqui algumas propostas que são muito válidas e que se forem implementadas e se existir vontade política e agora que existe este clima mais ou menos pacificado entre PSD e Partido Socialista naquilo que diz respeito à descentralização, acho que estão criadas as condições para que haja de facto um pacote de medidas que sejam uh, levadas a sério, independentemente de quem está a governar o país, seja Partido Socialista, seja PSD, eu diria mesmo que se há matéria onde eu entendo que devia existir uh, um pacto de regime a séria, uh, é esta da descentralização, porque uh, isso não implica que os partidos políticos não tenham visões diferentes de como é a melhor forma uh, de, uh, de descentralizar e tornar o país mais coeso do ponto de vista do território as visões diferentes dos partidos não os devia impedir de consensualizarem uma política para este problema que se arrasta, que se tem vindo a agravar ao longo dos últimos anos e que é de facto urgente resolver.
1: Para já, aqui um, este é um, é um movimento que, que reúne o, os do autaracas socialistas e sociais democratas, o que pode indicar que pode haver aqui espaço para, para fazer este caminho.
0: Sim, é, é um bom primeiro passo, depois há o outro bom segundo passo, que foi a disponibilidade que Rui Rio demonstrou desde a primeira hora em que assumiu a liderança do PSD para chegar a acordo com o Governo em relação a este tema, depois falta o resto, falta o resto, falta implementar falta afinar melhor as ideias e as propostas que estão em cima da mesa e há várias propostas vários movimentos, várias eh, pessoas no país que estão de facto muito preocupadas e que percebem de facto daquilo que estão a falar e daquilo que estão a, 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 aquilo que estão a dizer, não só porque vivem no interior do país, porque governam no interior do país, mas sobretudo porque eh, têm eh, valências diferentes que podem dar um contributo verdadeiramente importante para esta discussão eh, mas era importante que depois se passasse das palavras aos atos Uh, e eu acho que um dos problemas da descentralização ou deste problema da descentralização nos últimos anos em Portugal tem de facto a ver com aquilo que eu dizia há pouco tem a ver com uh, medidas avulsas que são tomadas uh, governo após governo e não, a, não há uma política coerente uh, é óbvio que uh, nada, nada é imutável as coisas uh, vão mudando ao longo dos anos e portanto uh, uh, mesmo que nós agora tracemos aqui um plano há 10 anos para minorar este problema, nós provavelmente durante os 10 anos vamos ter que ir fazendo adaptações, porque as coisas vão mudando, o mundo não é igual, o país não é igual. Mas nunca existiu isso, nós nunca conhecemos um plano cinco, 5, 10 anos, para de facto resolver este problema da coesão territorial. E isso era, do ponto de vista político, aquilo que tu referes faz muito sentido, que é, de facto, agora parecem estar reunidas as condições para esse passo poder ser dado. Eu espero que não se cometa o erro que eu já comecei a sentir cada vez que se começa a discutir este assunto nos últimos meses, espero que não se cometa o erro de se meter areia na engrenagem e, e por areia na engrenagem eu neste caso estou a pensar na questão da regionalização eh, politicamente se quisermos misturar não é que não tenha nada a ver mas se quisermos misturar agora a discussão da regionalização eu acho que esse é meio caminho andado para não se fazer rigorosamente nada porque vamos ficar uh, durante uma eternidade a discutir se devemos avançar para a regionalização ou se não devemos avançar é óbvio para toda a gente que o tema da regionalização divide o país uh, e, e portanto não me parece que neste momento essa seja a discussão mais importante para se ter porque há um problema muito mais urgente e muito mais grave para resolver eu sei que quem defende a regionalização acha que este problema se resolve com a regionalização a questão é que não estão nesse campo não estão criadas as condições políticas para se ter esse debate agora e, portanto, era importante que uh, os partidos chegassem, se sentassem e percebessem em que é que estão de acordo, trocassem ideias, uh, 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 trouxessem os autarcas, de facto, para esta discussão, não só os autarcas, outros movimentos pelo interior do país uh, que têm responsáveis políticos, como Jorge Coelho, que, que não é propriamente um inexperiente política em Portugal, tem um contributo ótimo para dar e, portanto, se toda a gente se sentar à mesa e conseguir traçar um plano de médio prazo para eh, ser eh, subscrito, quer pelo PSD, quer pelo Partido Socialista, já agora era o ideal, era também pelo CDS, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Eu acho que esse é um ótimo primeiro passo para se resolver este problema.
1: A análise do editor política da TSF Alfonso Almecresmo relança o debate no fórum TSF. Vou sem mais demoras. Ao encontro, o empresário agrícola David Coimbra, que está em Vila Flor. Bom dia.
7: Muito bom dia. Queria falar sobre dois assuntos, agricultura e banca. Portanto, 20 anos de experiência na agricultura, 40 na banca, com mais 10 no outro lado. Na agricultura, eu diria que, se calhar, 90% dos serviços estão em Lisboa. Isto significa muitos funcionários, significa também depois muitos subsídios, porque depois lá virá o spillover e para que o país beneficie destas inteligências e destas todo este alastrar ao país dessas sapiências e daquilo que fazem, eh, portanto também os subsídios ficam em Lisboa neste caso. Eh, isto, o Ministério da Agricultura e o IFAP, portanto, incluem as duas coisas, eh, que são coisas completamente distintas, mas hoje o Ministério da Agricultura, eh, portanto, é um serviço do IFAP quase. Eu diria que a agricultura hoje é a função daqueles subsídios que vêm através do IFAP e que depois são distribuídos pelo, pelo país. Relativamente ao IFAP, a burocracia, a falta de conhecimento, certamente, da agricultura, que também devem perceber pouco. Depois, o, as necessidades dos serviços e os interesses dos serviços, portanto, são abertos concursos para isto, amanhã é para aquilo e depois é para o outro, em função das capacidades de resposta dos serviços. Portanto, o, o que é que está primeiro? A agricultura, aos IFAPs. Portanto, a agricultura não se compadece destes, destas burocracias, destes prazos. Eu quero plantar um olival, tenho de esperar um ano, o quê? Que me venha uma abertura para eu poder fazer essa plantação. Isto tem algum jeito? Depois, portanto, o rateio, obviamente que há, e mesmo as aprovações dos projetos, a burocracia, portanto, que está associada, porque é só papelada, e o, o interesse e a importância daquilo que se faz na agricultura é segundo plano, portanto, toda essa burocracia complica. Portanto, são, de facto, apoios que não têm sequer, portanto, uma, uma, um ok do Ministério da Agricultura, do Ministério da Agricultura e dos Serviços. São, neste momento, fiscais do IFAP, não há ninguém, portanto, se vai ao Serviço de Ministério da Agricultura a perguntar o que é que deve plantar aqui ou acolá, ninguém responde. E, portanto, falo sobre o caso dos incêndios, é preciso acompanhamento, é preciso aconselhamento e é preciso que as pessoas no interior estejam a acompanhar tudo isto e a mandar corrigir aquilo que é preciso corrigir. Portanto, a agricultura, infelizmente, é isto. E, portanto, nos investimentos portanto, há um rateio muito grande dos subsídios, aliás, ouviu-se relativamente à floresta aquilo que aconteceu, que grande parte dos projetos metidos foram, não foram aprovados e depois como é que se faz? O resto, portanto, não, 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 não se faz investimento. Não há apoio, nomeadamente bancário, a prazos e condições que se possa fazer o investimento que não foi aprovado no outro lado e que muitas vezes são investimentos, quer dizer, e que só por questões burocráticas é que não são aprovados. E, portanto, não se apoia isto no tempo da outra senhora, portanto, havia uma junta de crédito público onde o dinheiro era colocado para as pessoas investirem. Havia uma garantia do Estado, e quer dizer, os agricultores são pessoas sérias, e, portanto, grande parte, mesmo a garantia do Estado, grande parte funcionaria. Portanto, a agricultura não está a funcionar e não tem pés nem cabeça isto que acontece. A mesma coisa com a banca, estes apoios. Portanto, e os apoios não são só para o investimento, é para a manutenção das empresas que estão em atividade. Ainda ainda nestes Há houve, portanto, portanto, discussão sobre essas coisas. E então, o grande problema é o crédito mal parado. E, portanto, coitados, que são os maus, os, os empresários que não pagam. E porquê é que não pagam? Porque, portanto, sendo uma atividade, uma atividade permanente e que necessita de capitais permanentes, para a banca isso não conta para nada. Portanto, se tem mais dificuldade a empresa, espera-se com taxa de juros de 10%, quando pagam menos de um, e exigem Estados de reembolso mais acelerados. Portanto, isto é liquidação. Portanto, isto liquidaram. Nos últimos anos, depois da crise financeira, liquidaram 50 a 60 mil milhões. Isto é um absurdo. Isto esta gente, portanto, se houvesse literacia financeira, estava toda na cadeia. Portanto, é preciso que as pessoas saibam o que é a banca, saibam o que é o crédito e apliquem os fundos com garantia do Estado, seja com o que for. Porque o sistema bancário, obviamente, vai entrar em colapso, a liquidar as empresas que lhes pagam bem e, portanto, depois a fazer as aplicações nos mercados, na economia do casino, a taxas miseráveis e, portanto, e reduzindo a sua atividade nos 50 ou 60 mil milhões, isto vai entrar em colapso e depois o Estado vai pagar à banca para liquidar estas empresas todas.
1: Obrigado, David Coimbra, pela participação no Fórum TSF. Que opinião tem o designer Pedro Lopes, que nos liga de Severo do Voga. Bom dia.
5: Peço ah, Desculpa, só aqui um
1: bocado. Eu estou aqui... Ah, Cristel, por favor, desculpa. Onde é que está? Ah, é vamos, vou propor-lhe uma Pronto. coisa. Estou Vão... agora, estou agora, estou agora. Ia é? propor desligar Bom e falarmos daqui um bocadinho, mas vamos em frente então, Pedro Lopes.
5: Tô. Bom dia, Peço ah, desculpa só por este pequeno percalço. É o seguinte, eu, tô, eu sou designer de Neste momento trabalho no Porto, mas há, há cerca de seis anos, quando era ainda mestrando em, em design em, em Aveiro, uh, que foi feita uma proposta na, no sentido de melhorar e, e criar sentimento uh, de criar fixação de população em Sever do Voga, porque na altura isto era uma visão de uma, de uma, uma pessoa que tem uma fundação aqui em Sever do Voga e que queria, sentia que a, a população jovem já não se fixava e então havia necessidade de criar um projeto que visasse fixar a população. Ora ah, bem, isto, isto aqui vai, vai de encontro a uma opinião que, que eu tenho eu estava a ouvir o, o programa desde, desde as 10, mas às, às 11 de menos qualquer coisa deixei de ouvir, mas aquilo que estava a ouvir é que o, o Governo está a fazer algumas medidas para, para descentralizar os serviços Uh, e, e na minha opinião acho que deve haver duas coisas. Para além de, de, deste, destas uh, atitudes, digamos assim, por parte dos governos, do governo superior, não é? também deveria haver um, preocupações desse, desse, desse tipo na, 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 nas autarquias locais e nas, nas, nas autarquias do interior. Neste caso, Severo do Volga pode se situar a 34 km de aveiro, mas por já se situar numa zona de serra e de acessos. Uh, fracos, digamos assim, já se torna um país de, de, de interior tendo havido um decréscimo populacional aqui na zona a rondar os, os 6% de, na, nos últimos anos, e sendo que 34% desses 6% é a população jovem. E, e, portanto, acho que o é um projeto que estou que, que aqui a, a mentorizar, digamos assim, é um projeto que visa sen criar sentimento de pertença pelo local para que uh, os jovens, neste caso, este ano, o projeto ocorreu com 650, 658 alunos de, do, do Conselho de Severo do Voga, que corresponde a mais de metade do, do espectro de, de alunos de Severo do Voga, uh, e, e trabalhar desde o primeiro ao décimo segundo ano com alunos da terra para, conhecer, para eles próprios conhecerem a terra e reconhecerem o seu próprio território. Uh, e, e assim criar... Uh, Havendo, havendo emprego nestas localidades, havendo pro, a oferta de emprego, o que pode acontecer muitas vezes é que os jovens que são destas localidades do interior podem efetivamente ir para fora estudar e depois fixam nesses outros territórios que por acaso são mais litorais, neste caso tem Aveiro ao pé e Porto também relativamente próximo, uh, e acabam por se fixar aí. Quando há, por exemplo, a Silva Matos, que é aqui de Severo do Volga, tem procura de soldadores e, e vai ter que ir buscar fora porque não há procura de não há soldadores nesse verde porque eles estão todos para fora. Portanto há procura de emprego em Sever do ah, não a Malta vai mal toda é para fora ah, e fixa-se fora porque, ah, está, se Calhar, se calhar não, não, não tem não tem essa necessidade de voltar à terra não, não, e então acho que essa necessidade de criar o sentimento de pertença na, na, na população do interior fala lhes gostar de, do sítio onde nasceram do sítio onde cresceram e faz-los querer um dia mais tarde voltar, depois de estudos, caso não haja na, na proximidade e, ou, ou no local uh, uh, ofertas universitárias e, ou politécnicas uh, para, para, para continuarem os estudos nas terras do interior, voltarem e investirem o, o seu conhecimento na, na terra onde conheceram. Portanto, isto é um pouco... Ok, é um trabalho um pouco feito localmente. Uh, e pronto, isto uh, numa visão muito suprautópica, utópica, digamos assim, gostaríamos de ver, pelo menos aqui em Cegar do Fogo, que a população ronda agora neste momento 11 mil e poucos, quando em 2011 no censo ainda era de 12 mil, 12 seiscentos e poucos. Uh, portanto, estamos a falar, no espaço de 5, 6 anos, reduziu mil pessoas. Portanto, é um decréscimo um relativamente
1: abrupto. E obrigado, Pedro Lopes, pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Álvaro Amaro, presidente da Câmara da Guarda, presidente dos e os democratas, também um dos principais impulsionadores deste movimento pelo interior. Senhor presidente, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Já pediu publicamente, por diversas vezes, um verdadeiro pacto político pelo, pelo interior. Parece-lhe que, que as propostas do, do movimento que o senhor tem dado voz é um, um bom primeiro passo nesse caminho? Muito
2: bom dia, muito obrigado. Bom, creio que sim, acho que toda a gente em Portugal, uma de duas, ou reconhece que estamos perante uma situação eh, brutalmente injusta no momento atual, mas que pelas previsões que aí estão, se Portugal daqui por 30 ou 40 anos as, se as previsões se confirmarem ter menos de 2 milhões e meio de habitantes, então o cenário agrava-se. Logo uma de duas ou acordamos todos, e foi isso que este movimento quis fazer, mas quis fazer com os pés assentes, com, como aliás já foi dito e por, por vários uh, interferentes, daqui a pouco o professor já que dizia e eu não posso estar mais de acordo, uh, muito bem, se não se quiser abarcar tudo, estamos uh, fazendo passo a passo, quando nós dizemos, uh, o movimento diz são medidas por 12 anos, também ouvi uh, e muito bem alguém dizer bom, uh, mas nos 12 anos é natural que tenha que ver alterações, eu espero que sim, que haja até alterações, alterações para melhor, mas vamos ao início, o início todas as coisas têm o seu início e se a situação é terrível, e é mesmo terrível e é brutalmente injusta tem que se atuar, e por isso eu tenho apelado a esse pacto, e por isso incentivei este movimento que como eu disse foi um movimento desinteressado, mas apaixonado por uma causa nacional e deixa-me dizer que chegamos aqui acho que a pior maneira Uh, de se olhar esta, esta situação é estarmos aqui um pouco uh, há pouco uh, colocaram essas coisas bom, uh, parece que não é bem tirar do litoral uh, para dar um... É, é, colocar essas coisas desta maneira eu acho que uh, não é a melhor solução. Oh, mas, é desta,
1: mas é desta maneira que os senhores colocam as coisas. Peço desculpa. Não, não
2: peço imensa desculpa. Não é desta maneira que nós colocamos as coisas. Eu peço imensa desculpa. Ponto um de um medidas,
1: só, só para nos entendermos o que é que estamos a falar. Ponto 1, um, medidas para a política fiscal. Uh, aqui nós no ponto 2 diz nada. passar a ser exclusivo do interior o existente regime mas, contratual de investimento. O que significa, mas, exclusivo mas, do interior, deixa de ser atribuído a quem se quer instaurar no litoral.
2: Pois não peço culpa, é uma lógica não, pura.
1: Desculpa. Não, não é.
2: Peço desculpa de discordar. Então esta...
1: então explico me lá porque é que que eu posso estar a ver mal esta não, questão.
2: Não, não, não está a ver bem a certa medida. Agora, não, nós não estamos a tirar do litoral. Nós estamos a dizer se houver coragem política para tomar esta decisão, amanhã o meu amigo quer fazer um investimento superior a 25 milhões de euros, pode fazê-lo. E nós também dizemos a não ser que estando em causa o interesse nacional da localização. Claro que se um grande investimento na política um mar, bom, não se reclama porventura para o interior. Mas, mas vamos aos casos mais gerais. O Gustavo que tem que dizer é: olha, o senhor quer investir, há um conjunto de incentivos fiscais neste regime de contratualização, se for mesmo o território, entre esses.
1: Sr. Presidente estamos a deixar de o ouvir a ligação de telemóvel, não sei se está em movimento, se houve só um problema momentâneo na linha?
2: Não, não se ouvir, mas eu vou, botar, vou, vou tentar saber o que acho muito importante. dizer que se estes incentivos para serem, feitos,
1: para, serem feitos, para serem feitos não estamos a ouvir, Sr. Presidente a ligação de telemóvel não tem, não tem a mínima qualidade para não sei o, é o que é que se passou, mas degradou-se muito a qualidade de, desta, desta nossa ligação. Vamos sentar mais uma vez? Estou. Agora parece que sim. Estou. Agora sim. Estou. Estava eu a dizer que Vamos a um
2: exemplo. Se, uh, se o senhor quiser fazer um investimento de 25% ou superior a isso, contratualiza com o Estado hoje em dia e tem direito a esse pacote de benefícios, seja um investimento no litoral ou no interior. O que é que este investimento? Haja ah, coragem política a dizer, se eu, eu quero fazer um investimento.
1: Não, a Ligação Pertalmóvel não tem mesmo as mínimas condições para mantermos esta, esta, esta conversa. Vamos uh, ver se mais à frente neste Fórum TSF conseguiremos uh, recuperar o contacto com o Presidente da Câmara da Guarda para uh, escutar os, uh, as opiniões e os argumentos sobre a questão que hoje uh, aqui debatemos. Para já, vamos ao encontro de João Pedro Videira, o Presidente da Federação Académica do Porto. Bom dia.
2: Olá, muito bom dia. Antes de mais, uh,
6: bom dia a todos os ouvintes.
2: Esta é, de facto, uma grande preocupação, esta de repovoarmos o interior. Mas para isso é necessário nós termos uma estratégia de política de coesão territorial que seja refletida e que não seja um conjunto de medidas avulsas, para que, de facto, nós possamos combater este flagelo que é o repovoamento do interior. Estas três principais medidas que estão aqui anunciadas neste fórum, transferir os 25 serviços públicos para o interior, o cortar os benefícios fiscais às empresas do litoral para acrescentar para atribuir àquelas que se estão lá no interior e isto principalmente aquilo que a mim, enquanto instituição, me diz mais respeito <risos> no ensino superior público em Lisboa e no Porto é de facto o sumo de medidas que não trazem um conjunto não trazem uma estratégia acoplada e podem não resolver problema. Nós temos que parar com esta política do corte e cose, porque isto de andar a virar de um lado para acrescentar do outro, sem criar as condições para que as pessoas se consigam deslocar e para que se, consiga, para, para que se consigam instalar depois no interior, isto não, não, acaba por não resolver nada. Portanto, no, no que diz respeito à, àquilo que é o corte das vagas no, nas instituições de Porto em Lisboa, isto, isto só pode ser negativo efetuado apenas desta forma. Quer dizer, nós vamos estar a cortar mil e seis vagas nas instituições, no Porto e Lisboa.
6: Portanto, uh, aquelas instituições que têm hoje em dia reconhecimento,
2: notoriedade, capacidade instalada para, uh, para, 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 para atribuir uh, e para transferir conhecimento uh, aos estudantes e àqueles que queiram uh, participar aqui neste mundo, neste mundo, mundo e meio académico... Uh, acabam por acabam por ser lesadas com esta medida. E quem é que vão ser os principais beneficiários desta medida? Com com isto, naturalmente, sem que se criem as condições de mobilidade, de etc. etc, etc. Isto vão ser, os principais beneficiários vão ser da Universidade do Ninho, da Universidade de Aveiro, da Universidade de Coimbra, mas, sobretudo, as instituições privadas uh, destes grandes centros urbanos. porque Nós estamos a analisar os custos. É notório, é, 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 é quer dizer, com a propina, mais o arrendamento, mais as locações, mais a alimentação, quase que fica e, e não é quase, fica mesmo mais barato pagar uma propina num, num estabelecimento de ensino privado destes grandes centros urbanos, custa 300 ou 400 euros por mês, do que pagar uma propina no interior mais o custo do arrendamento, mais o custo de frequência do ensino superior e, para além de mais, quer dizer, o jovem estudante está junto da família, está junto dos seus uh, do seu amigos, ou pode estar junto dos seus amigos, uh, sem ter que se deslocar, e está em situações de ensino superior se calhar bem cotadas e com, com o devido conhecimento. E, 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 sobretudo, o estado, a querer é que o estado, se quer demitir a sua função para, para, para resolver um problema que ele próprio deve resolver, porque, basicamente, estamos a querer obrigar os contribuintes a gastar os seus próprios rendimentos, os seus próprios fluxos, para resolver esta questão. E, e, há, e estes incentivos de deslocar pessoas para o interior, eles já existem. O Estado é que não os divulga, o Governo é que não os divulga, e é um exemplo disso, esta deslocação de pessoas do, do litoral para o interior, há um programa próprio que existe hoje em dia, que é um programa mais superior, que está completamente desvirtuado não se ouve falar deste programa. Este programa é constituído por uma, uma atribuição de uma bolsa ao, ao, aos estudantes que se candidatem a este programa e que, vão, e que se desloquem para o interior. Só que, quer dizer, quando se faz uma bolsa que é 1.500 euros, muitas vezes esta bolsa chega atrasada. Uh, aqueles que se candidataram em setembro, ou que entraram em setembro, só começaram a receber a sua bolsa em parte. Então, há, aqui uma, há um conjunto de problemas à volta destes Destas, desta, deste deslocar pessoas para o interior e deste programa em concreto, mas que o Estado não quer resolver, ou quer resolver mas obrigando o contribuinte a gastar o seu próprio fundo, a gastar o seu próprio rendimento para, para, para deslocar os seus estudantes, para, para fazer para deslocar as empresas e para tudo mais.
1: Obrigado João Pedro Videira, o Presidente da Federação Académica do Porto mais dados para a reflexão que hoje fazemos em torno destas propostas do movimento pelo interior. Retomamos agora o contacto com o Presidente da Câmara da Guarda, o Presidente da Autarca sociais democrata Álvaro bom dia de novo, ver se agora o conseguimos escutar, quando a linha estava a ligação telefónica, estava ali em mais condições estava a defender-nos que, ou estava a defender que o Estado precisa de ter, de ter de tomar medidas de coragem para favorecer o interior.
2: Exato. Olha, já agora acabei por ouvir aí o Sr. Presidente da Federação de, de Académica Académica do, Porto. Do, do, do Porto. Eu terei muito gosto em explicar-lhes, porque há aqui um equívoco, não, não é rigorosamente nada parecido com aquilo que o Sr. Presidente disse, embora no caso concreto do, do, do Superior Mais, como é evidente, aí estou de acordo com ele, que é preciso torná-lo muito mais incentivador. Mas vamos ao exemplo que eu há pouco lhe estava a dar por causa de colocarmos as coisas, na minha opinião, claro, só na nossa opinião, não no, 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 no nós não estamos a querer tirar nada. Estamos a, a dizer, para termos mais gente, mais emprego e mais mobilidade para o interior, que é, é que são as, as questões-chave, nós vamos ter que ter a coragem de dizer um investimento importante que cria emprego só pode ser contratualizado e ter esses benefícios que, que derivam do contrato com a ECEP, se for feito no interior. Por isso, nós não estamos a dizer que não o façam no litoral, mas ao fazê-lo no litoral, não, não tem esse incentivo, mas não estamos a dizer nada. Pode é dizer-se que estamos a dar mais, se for para o interior. Mas estamos a dar mais. Neste caso, como estamos a dar mais, e eu que isso seja suscetível de uma boa discussão, não vamos, não, nós não queremos tratar menos bem os funcionários públicos que estão no interior, quando dizemos que pode haver uma majoração, quer para a promoção na carreira, quer para a apresentação, de funcionários que se desloquem com o respectivo serviço. Aceitamos que essa é uma boa discussão, mas vamos ser francos. Se queremos mais gente, mais economia, mais emprego, eu acho que tendo mais gente no interior, também por força do papel do Estado, deslocalizando como eu disse no discurso, nós não teremos apenas as placas identificadoras do serviço, teremos os funcionários públicos. Mas temos que compreender. Aliás, que peço desculpa, serviços...
1: Sr. Presidente, fazem questão de, de especificar que são serviços públicos com pelo menos 100 funcionários.
2: Sim, Tá bem. Isso foi para darmos, se disser que, que se desloca um serviço público e que tem 70 ou 80, também não é por isso, não é por aí que, que o Gato vai aos começou a dizer. Agora. Uh, uh, mas com o realismo nós dizemos a partir de 2020. Porquê? Porque achamos que deve ser feito um estudo sério durante o ano de 2018, o que falta, em 2019, qualquer que seja o governo. Também dizemos que este pacto político deve, como também já foi dito aí no fórum e no Bitcoin, se possível, abarcar poucos partidos, porque Partido isto não tem nada de ideológico. Quer dizer, combater a desertificação, equilibrar o país através dessas três políticas públicas que nós identificamos. E, e deixa me dizer o seguinte, identificámos essas três, assentámos o nosso trabalho nesses três, mas em momento nenhum também, eu no meu discurso, que nós não deixamos de respeitar e aplaudir que outros movimentos têm esforçado muito para eh, reivindicar a diminuição de custos de contexto, a velha máquina que são das portagens, enfim, tudo quanto eh, seja diminuir custos de contexto, porque, acreditem numa coisa, eh, Realidades diferentes têm que ter, ou, ou realidades diferentes, são realidades diferentes. Problemas que as suas géneras até são idênticos, mas têm que ter soluções diferentes. qual há coragem política para se inverter essa trajetória, então eu digo uma coisa eu não quero ser catastrofista, por isso, de maneira nenhuma, sou até otimista e por isso trabalhamos empenhadamente nisto. Acho que é chegada a hora. Repara, o país acordou pelas piores razões. Eu, eu não posso dizer isto pelas piores razões. Este movimento, há que dizê-lo, não surge por causa das piores razões do foram passado, Mas já que o país acordou para esta dura realidade, então é preciso mantê-lo acordado. E eu agradeço muito ao Fórum, a TFF e a todas, à comunicação social. Acho que é importante que a comunicação social tenha aqui um papel relevantíssimo para que as pessoas discutam, concordem, discordem, possam assinar, possam uh, apresentar uh, mas, 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 nós não, 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 não inventámos a roda neste movimento, também não descobrimos agora as soluções mágicas. O que dizemos é, estudos, reflita-se, mas decida-se. Mas decida-se com coragem. Repare, como é que se pode ter empresas no interior, como eu disse, uh, dizendo às, às empresas, olha, se se fixarem no interior, contos, pagam 12,5%, mas com uh, a, a coleta de 15 mil euros, só até 15 mil euros quanto é que está? Pouco mais de 50 euros por mês. Há alguma empresa que vá para o interior? Ora, o que é que o primeiro-ministro disse no discurso? Que admite a hipótese até de passar tudo a zero, com o seu postos de trabalho, pronto, aqui está, vamos, vamos estudar as soluções que, repito, devem ir muito para além de uma legislatura, nós indicamos três, mas, e devem ir muito para além do governo A e do governo B, do partido A e do partido B. É hora, é hora, e o que nós apresentamos é a hora de dar o passo, que é o passo em frente, corajoso. E o que nós apresentamos são coisas muito concretas que temos a certeza que vão dar bons resultados.
1: Sr. Presidente Alvaro Amar, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, a avaliação do Presidente da Câmara da Guarda, Presidente dos Autarcas Sociais Democratas, um dos principais impulsionadores do movimento pelo interior. Maria do Carmo Batista, é técnica superior de telecomunicações? Liga-nos Castelo Branco, bom dia. Como é que olha para esta questão?
8: Muito bom dia, cumprimentar a TSS e todos os ouvintes. E primeiro lamentar como é que este assunto tão importante, uh, ocorrido na, na sexta-feira passada, passou despercebido na comunicação social e por muita gente. Uh, portanto, fui dada uma superior importância ao assunto de futebol, direito Sporting, uh, e só por aqui dá para desconfiar da seriedade. Da solidariedade é deve existir só quando a desgraça acontece. A defesa do interior é uma questão de justiça, é uma questão nacional. Não é com medidas avulsas que se vai lá, todos os governos, parceiros sociais, empresários e as pessoas, sobretudo as pessoas, porque são este o grande pilar. E não é empatar cá, como alguém já disse aí, com histórias da regionalização. Uh, como já disse um ouvinte, devemos construir políticas para o interior. E alguém também já falou, agricultura. Uh, é uma base uh, em que deve ter sido muita atenção, aldeias completamente certas foram mortas quando o encerramento de escolas. Uh, Helena Freitas esteve há pouco tempo em Castelo Branco, ela é uma pessoa que tem um trabalho reconhecido, esteve na missão para o interior e, e ela diz assertivamente que não é preciso gastar mais dinheiro, mas sim haver mais inteligência e mais eficiência. As políticas públicas têm de assumir um digno nacional com vista a um justo equilíbrio e, portanto, os governantes não devem deslocar-se ao interior em comitivas só quando as desgraças acontecem e, muitas vezes, após o pontapé de saída dado pelo Presidente da República, isto não pode acontecer. Tem de haver, sim, medidas de drásticas, e quando eu digo drásticas, ao nível, por exemplo, do IRC à taxa zero, para atrair investimento à séria, para atrair investidores, para que as nossas aldeias tenham gente e não estejam desertificadas, como de facto acontece. As pessoas têm de vir, muitas vezes falam, sem ir aos locais. E, portanto, o desafio que eu faço é neste sentido, tem de haver, sim, medidas drásticas e não é uma questão de, de, de uma luta entre o litoral e o interior. O litoral já recebeu muitos apoios e todos o sabemos e, portanto, neste momento, e atendendo a tudo o que se passou e vai fazer quase um ano, e não é nessa altura só que a desgraça acontece, que todo o país deve estar às uh, Jesus, que aconteceu? Não pode voltar a acontecer. Não pode, não pode acontecer. Nós temos outra questão também que, que, que deve ser tida em conta. Muitas vezes as, as cidades têm uma zona industrial e há apoios que muitas vezes vão só para, para essa zona industrial. Não devem haver medidas drásticas, mas sim para as aldeias e quem quiser ir para as aldeias que estão neste momento desertas do interior e tratar da agricultura, porque se... As, os, os terrenos estiverem tratados, se tiverem gente, as desgraças não acontecem da mesma forma. E quem passa e quem conhece o interior sabe que isso é verdade. Uh, leis há muitas, veja-se a existência, por exemplo, agora na limpeza. Vemos estradas aqui todos os dias, quem passa e vemos que as autarquias não cumprem o seu, o seu trabalho. A fiscalização certamente está a falhar. Isto acontece diariamente a quem percorre determinadas zonas.
1: Obrigado, Maria do Carmo Batista, pela participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro de José Brão, da Fezap. Bom dia, José Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que avalia esta proposta, uma das propostas do Movimento do Interior, de deslocalizar 25 serviços públicos de Lisboa, que correspondam a um mínimo de 100 funcionários por cada serviço para cidades do interior? Há um ritmo de pelo menos dois por ano, com início em 2020, e havendo aqui, claro, recompensas para os funcionários, um, ao nível de um subsídio que equivale a um salário anual, também com uma majoração do tempo de contagem para a progressão na carreira, uh, para, os, um, para contar o tempo para a reforma, simplificando aqui a linguagem, e também majorar para o dobro subsídios de parentalidade e abono de, de família.
2: Muito bom dia, Manela Cássio. Eh, antes de mais, eu gostaria de fazer uma declaração de interesses, porque eu próprio tenho a minha residência em Vila Real, eh, também tenho lá a minha família, e de facto vivo numa região que tem vindo a ser desertificada com o tempo, onde a igualdade de oportunidades eh, fica muito aquém daquilo que cada um de nós, enquanto cidadãos, tem garantido, e não há dúvida nenhuma que este movimento do Partido Autarques tem que ser um movimento cada vez mais inclusivo e que contemple todos os parceiros sociais, olha, foi exato, enquanto representantes dos trabalhadores da administração pública, porque há, inclusive, um conjunto de medidas que valorizamos muito, que são muito importantes, e este é o momento adequado para discutir políticas públicas integradas de coesão no que diz respeito aos territórios de baixa densidade, designados por eh, territórios do interior, quando efetivamente estamos a 45 minutos do Porto, estamos a uma hora de Braga, estamos, digamos, somos um país pequeno onde o que é essencial é que estas políticas públicas integradas, que têm de partir muito também das autarquias, fomentam fomentem e atraiam pessoas para o interior e o investimento. Acho que o caminho não é do confronto entre o interior e o, nor e o, e o litoral, não é de retirar ao litoral para pôr no interior, é de criar as condições de atratividade em cada uma das regiões eh, mais certificadas, de forma que sejam criadas as condições para que as pessoas possam fixar onde quiserem. E neste caso concreto da administração pública, é evidente que já hoje há um conjunto de incentivos que são manifestamente insuficientes e por isso se calhar pouco utilizados e tudo aquilo que seja uh, 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 reforçar esses incentivos, que têm que ser permanentes e não tanto eh, pontuais para acompanhar os serviços que possam vir a ser deslocados ou descentralizados eh, ou desconcentrados para o interior. E estes incentivos têm que ser fortemente melhorados e deixo-me deixo -me dizer que, no concreto da administração pública, o problema da mobilidade das pessoas prende-se muito mais com o facto de hoje não existir uma carreira. E quando o movimento propõe 25% de majoração na, na carreira, eu acho que isto é manifestamente insuficiente e não é por aqui que as pessoas lá vão. Porque se hoje um trabalhador, para mudar de posição remuneratória e ganhar mais de 50 euros, eh, tem, eh, acontece ao fim de 10 anos, não é porque vai acontecer ao fim de 7 anos e meio que isto pode funcionar como um grande incentivo. Se calhar há outros caminhos, há outras formas de valorizar carreiras, de construir carreiras, de atrair e de reter trabalhadores que passam também por novas carreiras e, e pelo abandono desta política de baixos salários que definitivamente acabam por ser pouco atrativos como acabo de demonstrar, e lhe demonstrar. Se acolho que estes incentivos... Tem que passar também muito pelo papel de cada município, de cada Câmara Municipal, porque eu gostaria de ouvir para falar, por exemplo, em políticas de um mercado de arrendamento que motivasse as pessoas à deslocação. E quando nós hoje, em certas regiões do país, temos a nossa habitação no mercado de arrendamento, ou melhor, não temos, e é tão cara como, como, como se comecei a encontrar uma casa no litoral do país, há aqui muito a fazer... E é por isso que estamos completamente disponíveis para um contributo determinado. E já sei que estas iniciativas que tiveram lugar em vários pontos do país, aquela é é por culminar, culminar com a última é em Lisboa, e o próprio disse que era importante que, que esta iniciativa do culminar do trabalho que os autarcas fizeram, que culminasse no interior do país. E, portanto, há muito a fazer as pessoas só deslocam porque têm emprego, têm condições de fixação e tudo aquilo que está a ser feito neste momento. Primeiro, no que respeita à descentralização de competências, mas também de serviços. Segundo, temos que apertar claramente na desconcentração. E terceiro, dizer-lhe com toda a clareza, nós somos um país desigual porque viver no, anterior, no interior não é uh, ter... A mesma igualdade de oportunidades que se verificam noutras
1: região do país. Obrigado, José Ebrão, pela participação no Fórum TSF, já muito condicionado pelo tempo. Vou ao encontro de Ana da Frente Comum. Bom dia, Ana Bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz a Frente Comum desta proposta concreta do Movimento pelo Interior de transferir, uh, claro que ao longo do tempo, 25 serviços que estão em Lisboa para o interior?
9: A primeira questão que se coloca é que o Governo uh, entendeu-se com o PST para fazer a descentralização do país, de uma forma que nós não concordamos, porque uma grande parte das funções sociais do Estado são da Administração Central, estão reguladas na Constituição e não nos parece que seja a via legal do fazer. E há uma questão que se coloca logo à cabeça, é que qualquer transferência de serviços, qualquer descentralização que não passa de municipalização, deve ser ponderado ponderado muito bem, porque uh, o que se pretende neste país uh, é uma regionalização. A regionalização não é nada disto, nem a descentralização que o Governo quer fazer se entender com o PSD, nem tampouco nestas medidas que o movimento aponta. E, portanto, o que nós pensamos sobre isso é o seguinte, uh, as, uh, os incentivos que é dado às pessoas, em primeiro lugar, uh, já tiveram presentes em leis uh, que na mobilidade geográfica, nomeadamente, e que os trabalhadores não aderiram. E não aderiram porque não é um mês de salário por ano que vai compensar a perda do que as famílias que já estão constituídas vão perder, não vai compensar uma renda de casa porque vão no uma Vida de Novo. Portanto, há uma série de condicionantes na vida das pessoas, quando já estão colocadas, têm a sua vida feita, nos impede, efetivamente, de eh, poder eh, transferir-se para zonas do interior Uh, portanto isso tem que começar de novo e a primeira questão que se coloca é que há gente nesse movimento, uh, muita gente nesse momento já passou por governos e passou por governos e não fez nada disso que hoje está a fazer. Bom, tem preocupação, ainda bem que agora tem preocupação, mas de toda a forma as questões fundamentais dos trabalhadores da administração pública e dos serviços são questões que se prendem para já com falta de pessoa. Aqui e também no interior. Depois eh, fala-se em descentralizar, quando os governos foram fechando serviços no interior. lembro que não foi o PS, foi o PS, foi o PSC e agora fecharam milhares de uh, serviços da administração pública no interior e que precisavam, esse sim, de fazer uma análise daquilo que fez, porque uh, já está detectado que os mega das escolas fecharam as escolas no interior, em que nas aldeias as crianças ficaram sem escolas, em que ficou sem centros um centro de saúde, em que fecharam maternidades, em que fecharam a repartição de finanças. Portanto, isso foi tudo feito. E isso é que tem que ser desfeito. Ou seja, tem que faltar aquilo que retiraram, porque foram milhares de pessoas que uh, ficaram sem emprego, né? o emprego diminuiu no interior por dia, Uh, deste tipo de política dos serviços públicos é por isso que nós pensamos é que uh, se, se quer fazer então que se faça cumprindo a Constituição que é a partir de um processo de regionalização, em que a população, seja, o povo seja chamado a votar e que faça a eleição exatamente como está e depois se veja como é que se faz a transferência efetiva de competências e, uh, uh, e, e aí uh, nós com certeza que daremos o nosso contributo. Nós temos propostas muito claras na CGTP sobre o que queremos para os serviços públicos e, portanto, um dos sindicatos também tem. E, portanto, nós vamos acompanhar, nós estamos tendo uma discussão disso à frente, com um, sobre essas propostas, estou a falar em termos muito pessoais, De qualquer das maneiras devemos dar atenção, mas a maior atenção vai ter que ser para as propostas que o Governo tem e que, a nosso ver, neste momento, comprometem os serviços públicos, comprometem as autarquias locais e que visam, a médio prazo, a privatização dos serviços públicos, e por isso não estamos de acordo e estamos de acordo com uh, serviços públicos de qualidade, com, com condições de trabalho dignas, com carreiras que não são com esses uh, incentivos que se resolvem, carreiras profissionais e com um conjunto de direitos. Uh, Laborais, que foram retirados, foram roubados aos trabalhadores e que têm ser resposta assim como às as populações. Obrig e fico-me por aqui porque acho que é importante esta discussão, mas é uma discussão que tem que partir do Governo e com propostas facilitadas.
1: Obrigado, Ana Avalha, pelo contributo que trouxe também a este fórum TSF. Resta-me pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar no debate e aqui eu hoje, gerindo mal aqui os tempos, não consegui dar voz neste Fórum TSF, onde perguntámos se o desenvolvimento do interior deve ser uma prioridade do país. 66% dos ouvintes responderam a esta pergunta, que está na página da TSF internet. Responderam sim.
0: TSF. Em Viana do Castelo, 106.5%. Em Santarém, 107.4 Em Setúbal, 89.5